0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Hier ist Adrian. Ich habe heute den Podcast von Fabian gekapert und möchte einfach mal den ganzen Spieß umdrehen und würde mal gerne ein bisschen was über ihn erfahren. Und ja, Fabian, erstmal richtig cool, dass du mir dein Mic verliehen hast.
1: <lacht> Alles klar. Danke, dass du das machst, Adrian. Äh, möchtest du noch irgendwas über dich erzählen oder ist das irrelevant für diese Frage
0: ähm, Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Nebengeschichte von mir in dem Podcast. Aber an sich, ich bin Adrian und ich unterstütze Fabian dabei, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden und sehen, was er für ein geiler Typ ist.
1: Okay, schön, dann da freue ich mich auf deine Fragen. Die
0: erste große Frage, die, die sich mir auftut, ist, warum hilfst du Studenten dabei, damit sie wieder Bock zum Studieren bekommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, also die, das Kernthema ist, dass ich einfach weiß, wie es anfühlt, in einer Scheißsituation im Studium zu sein und nicht wissen, wie man weiterkommt. Also nicht zu wissen, wie man richtig lernt, nicht zu wissen, wofür man das eigentlich alles macht und äh, ob es denn eine, eine bessere oder eine, eine leichtere Möglichkeit gibt. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren so viele Studenten vor mir sitzen gehabt, die mir eine Geschichte erzählen und vielleicht erkennt man das oder vielleicht kennt man das ja von irgendwelchen anderen Stories von irgendwelchen Leuten, die eine Krankheit haben oder irgendwas anderes Krasses im Leben passiert ist. Und man kann das im Endeffekt dann auch vielleicht verstehen, dass es vielleicht eine schwierige Situation ist, aber letzten Endes kann man es nicht trotzdem wirklich nachvollziehen auf einer Gefühlsebene, auf einer Erfahrungsebene. Und ich weiß halt einfach, dass es extrem wichtig ist, habe ich jetzt in meinem eigenen Leben schon gemerkt, dass es äh, extrem viel bringt, wenn man jemanden hat, der die, genau die gleiche Erfahrung gemacht hat, sich in eine rein versetzen kann und sagt einfach, okay, es gibt eine Lösung für das Ganze. Ich weiß auch, in welche Richtung das es geht. Ich nehme dich an die Hand und wir verschaffen das Ganze. Und einfach dieses Gefühl zu haben, da jemanden zu haben, der einen an die Hand nimmt. Und am Ende des Tages einfach diese 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 Bereitschaft fürs Lernen, für Wachstum, für ähm, für eine Offenheit, einfach neue Dinge sich anzueignen, ob das jetzt Fachwissen ist, ob das jetzt ähm, Metaskills sind, also so wie ich das jetzt immer bezeichne, so wie man richtig lernt, wie man richtig ähm, auf bestimmte Tätigkeiten zugeht, ist für mich eine der der wichtigsten Fähigkeiten, die ich in meinem Leben gelernt habe. Letztendlich geht es am Ende des Tages einfach nur um eine Sache lernen und le oder lieben oder es zu lieben äh, wirklich zu lernen und dann eine gewisse Begeisterungsfähigkeit zu entwickeln fürs Thema Lernen und für für Weiterentwicklung und nicht jetzt aus dem Studium rausgeht und sagt boah ey, das war jetzt so drei Jahre lang musste ich mich jetzt da quälen und jetzt endlich geht es los im Berufsleben und man dann feststellt, dass im Berufsleben auch nicht das Lernen endet, sondern im Gegenteil, dass man da sehr, sehr viel Neues wieder lernen darf. Und dass man einfach dieses diese kleine Flamme, die man vielleicht als Kind mal gehabt hat, eine Begeisterung, eine Neugierde für neue Themen, äh, mal wieder zu einem großen Feuer werden darf. Dass das Ganze mal wieder äh, mit einer richtigen Begeisterung gefüllt wird im Studium.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du im Studium selber warst, wo so bei dir dieses dieses Feuer wieder richtig angegangen ist fürs Lernen?
1: Ja, also bei mir war es dann im, im dritten Semester. Da war die die Flamme war schon relativ erloschen, würde ich jetzt mal sagen. Also da war schon, ja, das war so eine Zeit, wo ich schon äh, gemerkt habe, so irgendwie läuft es gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Es waren, war extrem zeitaufwendig. Also die die Prüfungsphase war extrem stressig für mich. Und am Ende des Tages äh, habe ich irgendwie nicht gemerkt dass ich mir wirklich was aneigne und das hat sich so angefühlt, dass ob ich die ganze Zeit nur ähm, mir irgendwelche Sachen durchlese und dann auf Biegen und Brechen das mir wieder reinhole äh, oder ins Gedächtnis hole in Prüfungen rauskotze und dann zwei Wochen später wieder alles vergessen habe. Und ich habe dann auch gemerkt, im, dritten, im Laufe des dritten Semesters, wo ich mich dann noch intensiver mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, dass es allein äh, eine gewisse Routine, eine gewisse Kontinuität mit einer richtigen Lernmethodik, unabhängig vom Ergebnis. Das ist eben der entscheidende Punkt. Unabhängig jetzt mal vom Ergebnis, was in der Prüfung an sich rauskommt, einfach noch einen krassen Unterschied macht bezüglich der Motivation, bezüglich dem Selbstvertrauen. Und am Ende des Tages geht es ja auch äh, um den Prozess, beziehungsweise um das, was am Ende dabei rauskommt. Es ist, ist im Endeffekt ja der Prozess entscheidend. Und das war für mich genau der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, das macht ja auch Spaß, irgendwie in der Vorlesung was äh, zu hören, was für sich mitzunehmen, mit mit seinen Kommilitonen sich auszutauschen, äh, auf andere Kommilitonen vielleicht zuzugehen ähm, und dann einfach wirklich nicht nur so sagen, boah, ich habe es jetzt geschafft, und um diese zwei Wochen nach der Prüfung zu genießen, wenn man das gehabt hat, sondern einfach das komplette Semester jeden Tag mit mit, äh, mit einem gewissen Spaß und mit einer gewissen Leidenschaft heranzugehen, Inhalte aufzubereiten. Und dann fühlt es auch gar nicht so an, als ob man sagt, boah, ich muss jetzt irgendwie acht Stunden vorm Schreibtisch sitzen, sondern man macht vielleicht hier mal was und da mal und dann kann man trotzdem sich das Ganze flexibel einteilen. Und das habe ich bei mir im dritten Semester gemerkt, dass ich vor der Prüfungsphase schon mehr Spaß am Lernen hatte, am Studieren, als jetzt äh, nach dem ersten Semester, als ich die Prüfung geschafft habe. Und das war für mich so der Game-Changer, wo ich gemerkt habe, so unabhängig jetzt mal vom Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, kann es wirklich Spaß machen und man kann wirklich mit einer, mit einer gewissen Leidenschaft dann auch dabei sein.
0: Super spannend. Das heißt, einfach Bock zu bekommen, zu lernen und weniger Bock zu bekommen, der Beste zu sein oder was auch immer für nachgelagerte Dinge da genau, stattfinden. Genau, der
1: Beste zu sein für sich selbst. Ja, Also
0: es ist in dem Moment.
1: Richtig, in dem Moment. Also einfach nur ja. zu sagen, ich gebe mein Bestes, ich hole das Beste aus mir raus, ich brauche jetzt langfristig mir keine Vorwürfe machen, weil ich gesagt habe, boah, dieses drei Jahre Studium habe ich jetzt mir so durchgequält und wenn ich doch damals gewusst hätte, dass es doch viel leichter ging, dass ich in, in diesen jungen Jahren, wo andere vielleicht auch irgendwie einige Sachen machen, die einen Spaß machen und man selber einfach nur zehn Stunden vom Schreibtisch hängt äh, und am Ende des Tages vielleicht auch nicht so viel mitnimmt, dass man da nicht irgendwann sagt, ich bereue das Ganze später, sondern einfach wirklich sagt, hey, ich, ich habe Spaß beim Studium, ich hab, ich kann meine Freizeit wirklich mit gutem Wissen genießen, ohne dass ich die ganze Zeit dran denke, ey, ich muss jetzt noch das lernen und das müsste ich noch machen, sondern wirklich mit gutem Gewissen das genießen und am Ende ist es einfach, einen Top-Abschluss zu haben, um potenziell einfach mal die Möglichkeiten zu haben, das zu machen, worauf man Bock hat und halt nicht irgendwie aufgrund von einer Abschlussnote eine Einschränkung hat, weil es halt nun mal Jobs, Heutzutage, wo, wo gewisse Grundqualifikationen erforderlich sind, ist auch gut so. Meiner Meinung nach ist auch richtig, dass man eine gewisse Grundqualifikation bei bestimmten Berufen einfach braucht. Und ähm, ja, da stehe ich dahinter, dass man, dass man das dann auch, ähm, dass jeder, der, der, der die Bereitschaft auch hat, das zu verändern, auch das auch schaffen kann.
0: Gibt's einen gibt's so einen Satz oder irgendeine Message, die du, die du dem Fabian im ersten Semester gerne gesagt hättest oder gerne an die Hand gegeben, bevor er noch, bevor er diese Freude am Lernen
1: bekommen hat? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also das hört sich jetzt so an, als ob ich irgendwie so eine, so eine krasse Quote raushauen <lacht> den man dann irgendwie zitieren kann. Oder es kann nein,
0: es muss, es muss gar nicht so was Krasses sein. Es, soll nicht, es, es, kann auch einfach, es kann auch einfach ein Satz sein oder so. Was, würdest du, was, würdest, was, was hätte dir damals voll geholfen, wenn du, wenn, wenn du das gehört hättest?
1: Also, was mir auf jeden Fall geholfen hätte, wäre, ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es absolut nichts wert ist, alleine diese ganzen Sachen zu erreichen. Also das heißt, ich war irgendwie die, die ersten zwei Semester in der Überzeugung, dass es irgendwie cool ist oder irgendwie ist es mehr wert, wenn ich jetzt mich da so durchkämpfe und das Ganze alleine mache, ohne dass ich jetzt jemand frag Weil für mich war es so, so, bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nie irgendwie eine Lebenssituation, wo ich jetzt extrem hohen Anspruch oder eine, eine, eine Unterstützung äh, erforderlich war, um jetzt aus der Situation zu kommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt in der Schule irgendwie so Nachhilfe genommen hätte oder sowas. Ich weiß, das ist heutzutage ja auch ähm, normal in gewisser Weise, zum Beispiel auf dem Gymnasium irgendwie Nachhilfe zu bekommen. Ich hatte das nie irgendwie. Und äh, für mich war das auch irgendwie so, dass ich gemerkt habe, okay, so Nachhilfe hatte ich noch nie, so im Sport hatte ich jetzt auch nie wirklich Probleme, dass ich irgendwie Sonderstunden oder irgendwie sowas bräuchte, äh, um eben mir irgendwie da Fähigkeiten anzuzeigen, Sondern irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das lief eigentlich alles ganz gut bisher und das äh, ohne große, große Anstrengungen in dem Sinn. Und dass ich, dass ich früher einfach gewusst hätte, dass es nicht schlimm ist, sich von, von einem Experten, von jemand, der wirklich Ahnung hat, einfach das zu zeigen und auch Leute zu fragen die man in seinem Umfeld hat, einfach mal über solche Themen auch zu sprechen und da auch eine, eine tiefere Ebene zu erreichen, als einfach zu sagen, ja okay, wir lernen jetzt so und so und dann tauscht man sich halt aus über vielleicht so ein paar fachliche Themen, aber auch, wie es einem wirklich geht, weil also ich merke das halt in, in sehr vielen Ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen von jungen Männern, die dann meinen, sie, sie sind voll gut und sie checken das voll und dann sitzen sie bei mir in der Beratungssession äh, und ich merke so, eigentlich äh, wollen die jetzt gerade in Tränen ausbrechen, weil es ihnen so schlecht geht, aber sie wollen das gar nicht so wirklich zeigen, weil sie denken so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Zeichen von Schwäche, äh, da einfach mal so so offen zu sein und ähm, das nicht runterzuspielen und zu sagen, ja, okay, ist jetzt nur so eine Phase, die geht jetzt halt so seit äh, fünf Semestern oder so, sondern äh, da einfach ähm, offen zu sein, in den nötigen Schritt zu gehen, und auch wenn es vielleicht nicht sofort klappt, dass man dann ähm, ja einfach weiter dranbleibt, äh, einen Schritt nach dem anderen geht und äh, ein bisschen sich vom Ergebnis loslöst, in welchem Zeitraum so und so bestimmte Sachen passieren müssen.
0: Also so wie ich jetzt rausgehört habe, hättest du deinem damaligen Ich gesagt, hol dir Läuse hol dir an die Hand und geh ehrlich mit deinen mit deinen Herausforderungen um und versuch nicht alles alleine hinzukriegen.
1: Ja, genau, weil es ist, unfassbar, also es macht mich auch unfassbar traurig, also wenn ich wenn ich das so höre, wie es den Studierenden geht, so, so rein von der von der Gefühlslage bekommt man auch so mit. Ich meine, ich arbeite jetzt schon seit Jahren mit Studierenden zusammen und also ich merke, dass das immer mehr Leute oder immer mehr Studierende einfach da Probleme damit haben, sich unter die Arme greifen zu lassen, obwohl es ihnen nicht gut geht dabei, obwohl sie sagen, sie haben beispielsweise ein durchschnittlichen Schnitt, aber sind nicht ganz zufrieden. Es gibt sogar Studierende. Also ich hatte letzte Woche, ist jemand bei uns ins Programm eingestiegen oder vor zwei Wochen. Es ist eine, die studiert im vierten Semester und die hat einen Schnitt von 1,3. So, da würde ja jeder andere sagen, so, hä, so, ähm, sei doch mal zufrieden damit. So, du bist, du bist ja voll gut, 1,3 und gib dich mal zufrieden damit. Und, äh, irgendwie hört sie die ganze Zeit nur so Aussagen wie: Ja, sei doch jetzt mal zufrieden, so was heust du jetzt rum, du hast einen Schnitt von 1,3. Nee, aber wenn die Person sagt, sie möchte, warum auch immer, vielleicht für eine gewisse Position, vielleicht für äh, äh, Jobmöglichkeiten, einen Schnitt von 1,1 haben, und das hat die Person halt einfach, weil sie möchte eine bestimmte Uni und da braucht man halt einen Schnitt, ich glaube, von mindestens 1,2 oder 1,1, dann ist es halt der Anspruch von der Person. Und ähm, dann hilft es nichts, wenn von außen jemand sagt: Ja, äh, sei doch mal zufrieden. Oder auch so eine Aussage, äh, die finde ich komplett unangebracht ist, ist halt, wenn du zum Studenten sagst, ja, mach dir nicht so einen Stress. So, was ist das halt für eine Aussage? So? Also, was soll ich jetzt als Student damit anfangen, so, wenn jetzt jemand zu mir sagt, so, mach dir keinen Stress. Hm. Wenn du jetzt von außen dann noch irgendwie von deinen Kommilitonen hörst, so, ja, ist alles so cool. Oder noch extremer, so, ist alles scheiße heutzutage und das Studium ist eh komplett sinnlos. Dann sind da viele schon richtig lost <lacht> und äh, im schlimmsten Fall merken sie das selber gar nicht, dass sie so lost sind und wachen dann irgendwann auf äh, und ja ich wie gesagt ich sehe da halt meinen Job da drin, dass ich diesen Aufwachprozess möglichst äh, beschleunige, dass man nicht irgendwie so ein böses Erwachen am Ende vom Studium hat oder vielleicht sogar noch später im Berufsleben dann erst sich dann denkt so ey was habe ich eigentlich diese drei Jahre gemacht Studium, das war eigentlich komplett Zeitverschwendung. ich war komplett auf dem falschen Weg, ich habe gar nichts gelernt, ich habe nichts für mich gekommen. ich war einfach hyper gestresst, habe jetzt äh, die ein oder anderen äh, grauen Haare dadurch bekommen und das ist sich alles, äh, ist einfach komplett unnötig. Und Das finde ich schade, aber das ist die aktuelle Realität, wie ich das wahrnehme.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch sehr hilfreich, wenn also ich kenne dich ja auch so aus, ja, aus Paar Privatsituationen. Ich habe schon bei dir auch das Gefühl, dass du jemand bist, der die Leute halt dort auch erkennt, wo sie sind. Und auch mhm. nicht irgendwie das Ziel hat, die Leute irgendwo hinzubewegen, sondern erstmal friegt und halt, wie du auch schon sagst, dass, dass du erstmal erkennst, wo steht denn derjenige? Ein, was ja. ist dem überhaupt wichtig? Und dann zu gucken, Aber das ist ja
1: auch, das ist ja auch eine wichtige Arbeit, also zumindest sehe ich das für mich, dass ich nicht den Leuten irgendwas aufzwinge und sage, hey, du musst jetzt in jeder muss jetzt in jeder Prüfung eine 1,0 schreiben und wenn das nicht so ist, dann bist du richtig schlecht und dann darfst du dich gar nicht bei mir bewerben oder dann brauchst du dich gar nicht eintragen bei mir für eine Beratung, sondern dass man das erstmal herausarbeitet, weil es gibt ja Studenten, die wissen das noch gar nicht über sich, die sagen so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt will, so ich mache jetzt halt ein Studium, aber die haben noch gar nicht wirklich so eine klare Zielsetzung, aber das mal für sich rauszuarbeiten, zu so sagen, hey, mir ist es wichtig, beispielsweise jetzt eine gute Work-Life-Balance oder eine, eine Study-Life-Balance halt hinzubekommen und das Ganze entspannter zu machen. Der Nächste sagt so, ja, mir ist es das wichtig, dass ich geile Noten habe. Also es gibt ja unterschiedliche Ansprüche äh, und wichtig ist, glaube ich, da meine gewisse Klarheit einfach mal rauszuarbeiten. Äh, zumindest meine Richtung, in welche Richtung das es geht. Und ähm, ja, dafür lohnt es auch schon, einfach mal mit jemandem in Kontakt zu treten. Äh, ja, wie gesagt, das mache ich ja auch gerne, dass ich einfach mal für Klarheit sorge, unabhängig jetzt mal davon, wie der Weg aussieht.
0: Was ist dir persönlich wichtig? also in, deiner, in deinem Leben?
1: Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, dass ich Dinge tue, wo ich wirklich dahinter stehe, wo ich sage, das entspricht meinen Werten und ich mache das, worauf ich wirklich Bock habe. Und da habe ich halt einen extrem hohen Anspruch, mit anderen Worten ausgedrückt, eine extrem niedrige Toleranz, was das betrifft. Das heißt, wenn ich jetzt merke, dass ich überhaupt gar keinen Spaß habe an einer gewissen Tätigkeit oder dass es nicht das ist 100 Prozent, wo ich sage, ich stehe da mit Leidenschaft und mit Begeisterung dahinter, dann ist für mich relativ schnell die Toleranzgrenze oder der Punkt erreicht, wo ich, wo ich für mich dann sage, so, okay, das mache ich nicht. Als beispielsweise das Studium. Ich habe mein Studium sehr, sehr gut abgeschlossen, habe sehr, sehr viel Wissen mir angeeignet und habe wahrscheinlich mehr drauf als die meisten äh, Ingenieurstudenten, die aus dem Studium rauskommen wenn ich mir jetzt meine Konditionen so anschaue. Und ich bin mir sicher, dass ich auch ein sehr guter Ingenieur geworden wäre, direkt nach dem Studium. Aber es hat sich für mich nicht so 100% stimmig angefühlt, sondern ich habe halt damals eben auch diese Workshops gegeben an der TU München. Und ich habe damit keinen Cent verdient. Ich habe kein Geld damit verdient, Adrian. Ähm, oder das weißt du ja schon so ein bisschen die Backstory. Ich habe gar nichts damit verdient, aber ich habe halt gemerkt, dass das mir mega Bock macht, so diese, diese Begeisterung fürs Lernen, für auch für die Universität, fürs Studium einfach anderen Leuten weiterzugeben und habe diese Entscheidung halt dann auch unabhängig jetzt mal von, vom Geld gemacht, weil klar, ich habe da kein Geld damit verdient am Anfang logischerweise oder äh, sagen wir mal, es hat länger gedauert, dass ich da überhaupt davon leben konnte in dem Sinn. Aber das ist das, worum es mir geht, dass ich dann äh, nicht sage, ich verkaufe jetzt meine Werte, sage ich mal, an an dem, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Geld verdiene oder dass ich jetzt irgendwie in einer gesicherten, geregelten Tätigkeit nachgehe, sondern dass ich das mache, worauf ich Bock habe. Und da ist halt ähm, ja, so meine Sache, dass ich da ein relativ niedriges Toleranzlevel habe, dass andere Menschen sich viel, viel mehr zumuten, viel, viel mehr über sich ergehen lassen und sagen, ja, sind jetzt beispielsweise fünf Jahre in einem Job, der ihnen eigentlich keinen Spaß macht und wo sie jeden Tag wissen, so sie gehen dahin und kommen die Ton, äh, nicht kommen die rede ich schon von kommen die Arbeitskollegen, die Mitarbeiter sind irgendwie nicht so geil und der Chef und die Abläufe und äh, und so weiter und die machen das nur, weil sie jetzt da äh, vielleicht gutes Geld verdienen und ja, das ist für mich äh, nicht 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 das, äh, wie, wie ich zum Beispiel leben könnte, sondern ja. Ich habe da den, den Anspruch an mich, dass, dass ich da dahinter stehe und dass ich das mit Leidenschaft auch mache.
0: Was sind so die Momente, wo du, wo du jetzt in deinem Coaching sagst, ey, das, ist, das gibt mir richtig Passion. Also das gibt mir, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Mhm. Das ist eine geile Frage, weil das, was viele eben vielleicht gar nicht sehen ist, wenn du so Coach bist oder du bist selbstständig, dann besteht dein Tag jetzt nicht zu so 100 aus diesen Tätigkeiten. Ähm, also für mich wäre es gern so äh, oder ich ich würde mich gern noch mehr mit mit, mit diesen äh, Coachings beschäftigen, aber es sind natürlich auch viele andere Sachen dabei, äh, was jetzt Buchhaltung betrifft, vielleicht irgendwie Teammanagement, Mitarbeiter äh, oder andere Coaches, die bei uns dabei sind. Und für mich ist es zum Beispiel ein, so ein Highlight, diesen Live-Call zu machen. Also wir haben bei uns so einen Strategie-Live-Call, wo wir bei uns in der Gruppe zusammenkommen, da werden halt so Fragen beantwortet und immer individuell natürlich auf jeden abgestimmt, aber trotzdem ist es irgendwie so eine geile Atmosphäre, äh, wo man über seine eigenen Herausforderungen spricht, dann Input dazu bekommt und gleichzeitig vielleicht auch noch Feedback von anderen Menschen, die dann vielleicht auch da anknüpfen oder vielleicht noch einen Impuls einwerfen. Und das ist für mich wirklich so ein, so ein Highlight. So am Montagabend, das also ist jetzt aktuell äh, so, und unser unser Timetable sozusagen. Äh, und da freue ich mich wirklich drauf, diesen, diesen Live-Call abzuhalten. Und da macht es für mich auch keinen Unterschied, ob da jetzt zwei Leute, 20, 200 oder 2000 jetzt irgendwie dabei sind oder wären, sondern äh, für mich ist es einfach geil, mit den Leuten da in den Austausch zu gehen und, ähm, ja, ich sage immer, äh, Antworten auf Fragen zu geben, die keiner stellt, weil gewisse Themen manchmal einfach aufkommen, äh, die hinter einer Frage stehen und das Ganze rauszuarbeiten, also das, das finde ich schon sehr, sehr geil äh, und dann diese Aha-Momente auch zu sehen bei den bei den äh, Coaching-Teilnehmern, die einfach eine neue Erkenntnis haben und gewisse Sachen umsetzen und merken, die, sie kommen voran. Äh, und ja, und es ist in der Regel dann auch wirklich so, dass, dass, dass wirklich der Großteil der Studierenden, bevor sie überhaupt die erste Prüfung schreiben, schon sagen, hey Fabian, das hat sich mega gelohnt, mega geil, schon allein das, was ich gelernt habe von der Innenhaltung, von der Einstellung, von der Leidenschaft, von dem, was sich da auch äh, von der Innenhaltung her bezüglich dem Studium ändert. Und das ist für mich so eigentlich so das Geilste zu sehen, dass Leute zu mir kommen, weil sie zum Beispiel bessere Noten haben möchten. Und bevor sie die besseren Noten haben, schon sagen: Hey, mega geil, hat sich schon mega gelohnt, das Ganze zu machen.
0: Geil. Ja, ich finde, also ich meine, wir machen ja beide auch viel Coaching. Und ich finde, was ich mittlerweile immer mehr merke, ist es weniger auch dieses, dieses Aha zu sehen sondern eher dieses Gefühl, wo du dann merkst, jetzt ist gerade irgendwie so ein Groschen gefallen. So, mhm. das, das gibt gerade total viel Energie. Ja. Und mit dieser Energie, die hat man einfach zur Verfügung. Das ist wie eine Ressource, die man sich mhm. vor diesem Moment einfach wie abgeschnitten hat. Und sobald man das erkennt und diese Energie sozusagen, diese Blockade löst, ist die Energie einfach frei zur Verfügung. Und dann kannst du damit ja. lernen, ja. Du kannst damit irgendwie armes, besser gelaunt mit mit ich, mit sich deiner Freundin spazieren gehen oder bist dann einfach mhm. diese Energie ist zur Verfügung. Das alles, was du davor und wie, so wie so ein Widerstand hattest
1: mhm.
0: oder ein Zwang oder was ist immer. Das ist einfach zur Verfügung. Das ist so das Schönste. Also ich merke auch das ist bei meiner Arbeit, das ist so schön, dass du das zu sehen.
1: ja Und das, worum es eigentlich geht beim Lernen und das war für mich die krasseste Erkenntnis, die ich zum Thema Lernen hatte, nicht sich praktisch neue Dinge zusätzlich anzueignen, wie als wenn du so eine Mauer baust. Da kannst du ja so einen Stein aufeinander setzen und sagst, du hast jetzt eine Mauer und da setzt du einfach weitere Steine drauf. Das ist nicht was wirkliches Lernen ist, sondern auch das, was diese ganzen Durchbrüche erzeugt, ist Dinge in einen anderen Kontext zu sehen oder in einen gewissen Kontext einzuordnen, weil das sind meistens nicht irgendwelche krassen Sachen was ich den Studierenden beibringe, wo sie sagen, boah, das habe ich noch nie zuvor in meinem ganzen Leben gehört. 100 Prozent von dem, was du mir sagst, Fabian, ist alles 100 Prozent neu. Also diese Bausteine, die einmal auf die Mauer kommen, sondern es ist wie, 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 wie so ein Netz, also wo praktisch so ein Netz aufgebaut ist und zwischen diesen einzelnen Knotenpunkten entstehen dann halt weitere Knotenpunkte und das Ganze wird halt einfach in einen Kontext eingefügt. Und dadurch entsteht ja genau dieser dieser Klickmoment, dadurch entsteht halt auch wirklich nicht nur oberflächliches Wissen, sondern wirklich eine, ein fundamentales Verständnis auch für gewisse Dinge, da einfach mal den Kontext zu begreifen. Und das ist das, was im Endeffekt dann auch diesen Durchbruch erzeugt, jetzt rein fachlich gesehen mhm. im Studium, aber auch, sage ich mal, im Coaching, da gibt es ja sehr, sehr viele Parallelen, das Ganze in einen gewissen Kontext zu bringen. Und zu verstehen, ah, so und so hängt es zusammen. Okay, deswegen agiere ich so und so in diesen Situationen. Jetzt weiß ich, woher das und das kommt. Jetzt weiß ich auch, wie ich in Zukunft mit dieser Situation damit umgehe, weil ich weiß, dass es bei mir innerlich genau diesen Knotenpunkt gibt, wo ich jetzt drauf gestoßen bin. Und dementsprechend kann ich da so und so agieren. Also es ist wie praktisch so ein, so ein Netz, das man sich aufbaut, das einfach die ganze Zeit so Lücken schließt, und mhm. das passiert nicht, indem man einen Stein auf das auf das Netz draufklatscht und sagt, ja, ja, kommt einfach mehr dazu. Ansonsten kommt man in so einem Content-Konsumrausch. Äh, das kennt vielleicht ja. der ein oder andere äh, auf Social Media. Sagt man so, ja, ich ziehe mir zu ein äh, Content-Piece nach dem anderen rein. Ich höre jetzt einen Podcast an. Ich schaue mir jetzt ein YouTube-Video nach dem anderen zu einem gewissen Thema an. Und eigentlich, wenn du ehrlich bist, bringt es dir gar nichts, dir eine Sache nach der anderen reinzuziehen, weil das ist genau dieses Mauerprinzip. Du baust halt einfach eine riesengroße Mauer auf, aber es bringt dir so eine Mauer, äh, die einfach nur nach oben wächst und nicht jetzt irgendwie in der Tiefe oder in der Breite einfach ein Fundament aufbaut, weil die Mauer, die kann so schnell wieder umfallen, bis der nächste Windstoß kommt und dann äh, liegt sie halt wieder am Boden und dann darfst du wieder von vorne beginnen.
0: Ich habe voll das schöne Bild gerade die ganze Zeit, als du von dem Netz gesprochen hast, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie so ein Spinnennetz sich so aufwebt und umso dichter diese ganzen Spinnnetze, umso mehr kannst du auch tragen und umso mehr kannst du auch drauflegen. Aber wenn du nicht dieses Grundnetz hast, ja. ist alles, was du drauflegst, ist an einfach an, an zwei so Dinge und fällt dann einfach runter. an Zwei so seidenen Faden. Das,
1: das ist einfach so so mächtig. Äh, so wie du sagst, so mit dieser Metapher dazu arbeiten, zu sagen, ich baue wirklich eine Basis auf, ein Fundament, eine, eine Grundstruktur, wo ich nicht nur jetzt irgendwie mal kurz was aufbaue und sag ja, für die nächsten äh, ein, zwei Wochen oder ein, zwei, drei Jahre, dass das Ganze wieder zum Einsturz bringt, sondern wirklich mal ein richtiges Fundament. Und das ist praktisch das, wo, wo ich meinen Job auch sehe, weil die meisten so zwischen 18 und 25 sind, würde ich jetzt mal sagen, die auf mich zukommen. Und ich halt weiß, wenn du in diesen jungen Jahren einfach ein richtig, richtig starkes Fundament baust von Kompetenzen, von Skills, von, von, von der inneren Haltung, von der mentalen Stärke, von der Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress oder, sage ich mal, um es gegensätzlich auszudrücken, eine gewisse Gelassenheit gegenüber Stress äh, und, und einen gewissen Anspruch Anspruch und an da einfach für sich so eine gesunde innere Haltung zu entwickeln, das ist halt einfach unfassbar wertvoll, äh, weil ich, ich weiß halt, dass diese, dieser exponentielle Effekt dahingehend äh, ist halt einfach krasser, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wenn das halt mal ein schlechtes Fundament ist und ähm, da braucht man sich nicht wundern, wenn dann Leute mit 35, 40, vielleicht 50 irgendwie so hartkopf die Fresse fallen und ja. praktisch alles, was man sich vielleicht bis dahin aufgebaut hat, einfach so komplett zusammenbricht, einfach wie so, wie so eine ganz, ganz dünne, äh, hohe Mauer, die dann einfach ja. so äh, auf 250 Meter hoch ist und man stolz davor steht und das Ganze dann äh, aber um, um, umgeschüttet wird oder um, äh, umgeworfen wird und dann alles so in sich zusammenfällt, ist
0: Absolut. schön ist, ist wirklich eine schöne Metapher. vor allem das ist, Du baust halt kein Haus, sondern du baust einfach eine Mauer. Und diese eine Mauer trägt halt auch bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Aber irgendwann ist einfach, ist einfach kein Fundament da. und dann, ist, dann dann stehst du halt da vor dem Scherbenhaufen und das ist so ein bisschen wie... ja, Ich, ich habe dasselbe, hab dasselbe, wie du das gerade beschreibst, hatte ich auch mit Business. Und es gab so ein paar Sachen, wo mir einfach sau wichtig waren. Am Anfang war es mir echt nicht wichtig irgendwie. Ich dachte mir immer, ja, es, es macht viel mehr Sinn, so ein paar Grundbausteine zu lernen und die auf einer tieferen Ebene zu verstehen, ja. weil danach kann im Endeffekt nie wieder das Fundament weggehen, sondern ich kann immer wieder, ich weiß, wie man das Fundament baut, ich weiß immer wieder, wie genau. man das Grundgerüst aufbaut, ich weiß, was, was, ich weiß überhaupt erstmal, was das Fundament überhaupt ist. Also ich meine, ja. beim Lernen, das, was wir sprechen, die meisten haben ja schon Herausforderungen, genau zu wissen, okay, was sind denn überhaupt die einzelnen Bausteine und was sind die einzelnen mhm. verschiedenen Bereiche in dem Netz. Die man überhaupt erstmal abdecken sollte. Und dann kann man ja erstmal die Fäden alle fein spinnen und sich dann Netz aufbauen. Aber mhm. wenn man jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, Zeit und Lernen in sein mentales Netz setzt und dort einfach, dann baut man halt eine Mauer. Dann ist das ja. so, ich brauche mehr Zeit, ich muss mehr lernen, ich brauche mehr Wissen. Aber es ist halt, es ist halt dann immer noch eine Mauer. Voll ja. spannend. Korrekt. Ähm, was sind so die, die, die Grundbausteine von diesem, von, also so ga, ganz aus einer Metaperspektive, was sind so die wichtigsten Sachen, die du die du deinen ähm, Studenten mit an die Hand gibst, wo, die, wo sie so die ersten Wow-Erlebnisse haben?
1: Ja, also ich sag mal so, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, erstmal eine gewisse Klarheit zu haben, also eine Klarheit in der Zielsetzung, also wo soll es eigentlich hingehen? eine Klarheit bezüglich dem Status Quo, also wo befinde ich mich jetzt gerade, und eine Klarheit bezüglich der einzelnen Schritte. Das ist jetzt mal auf ganz, ganz basic erklärt, aber da scheitert es halt bei den meisten, weil sie weder wissen, wo sie jetzt stehen, noch eine Vorstellung haben, wo sie hin mögen und drittens einen Plan haben, mit welchen einzelnen Schritten zumindest man zumindest mal in die richtige Richtung gehen kann. Also es ist so wie, wenn du sagst, du bist jetzt äh, in, in Hamburg und möchtest nach, Win nach München, aber du weißt gar nicht, dass du gerade in Hamburg bist und du weißt auch gar nicht, dass du nach München möchtest, sondern du weißt nur, du möchtest irgendwie in den Süden, weil das ist das Wetter besser oder irgendwas anderes. Und das ist halt extrem unklar. Das heißt, du kannst halt dich gar nicht wirklich orten. Also dein GPS, wenn du das deaktivierst, dann weißt du gar nicht, wo du bist. Dann kannst du auch nicht Google Maps verwenden, weil du kannst halt das Ziel nicht eingeben. Und dann kann auch, dann hilft dir das beste Tool, zum Beispiel Google Maps, hilft dir auch, auch nichts, wenn du deinen GPS nicht freigibst wenn du kein Ziel eingibst und wenn du keinen Plan hast, in welche Richtung das geht. Und dann kann es sein, dass du in irgendwelche Richtungen läufst und dich abrackerst die ganze Zeit, aber nie halt wirklich in München ankommst und dich dann halt wunderst, warum du äh, ja dein ganzes Studium nicht ans Ziel kommst. Und sowas halt mal herauszuarbeiten, wirklich auf einer fundamentalen Ebene. Wo stehe ich jetzt gerade? was was, Womit beschäftige ich mich eigentlich als Student den ganzen Tag? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Was sind Ziele, die wo ich auch wirklich eine gewisse Attraktivität verspüre wo ich sage, ja, ich habe da auch wirklich Bock drauf und ganz wichtig ist, die halt nicht zu gering zu setzen, weil wenn du sagst so, ja, ich möchte jetzt einfach nur durchs Studium durchkommen und du merkst so, naja, okay, gut, das äh, ist jetzt nicht so attraktiv für mich, dann, äh, dann entwickelt man gar nicht so den, den gewissen Antrieb dahingehend und dann aber auch die einzelnen Schritte rauszuarbeiten. Also, wie schaffe ich es, äh, das richtig zu organisieren im Alltag? Welche Lernmethoden gibt es denn überhaupt? Welche funktionieren denn für mich? wie kann ich das Ganze in eine gewisse Struktur packen, dass ich da auch wichtige Elemente äh, integriere, wie zum Beispiel Wiederholung. ist also zum Beispiel eine Sache, ich würde mal sagen, von dem, was ich bisher äh, gelernt habe, 95 Prozent der Studierenden äh, beschäftigen sich während dem Semester mit theoretischen Inhalten, die gehen in die Vorlesung, dann äh, bereiten sie, wenn es hochkommt, noch auf irgendwelche Inhalte und dann war es das mehr oder weniger schon aber 95% der Studierenden äh, wiederholen halt nicht mehr im Semester. Und das ist halt so eine Kleinigkeit, die halt so einen krassen Unterschied ausmacht, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Routine, jeden Tag 15 Minuten einfach nur Wiederholung von dem, was ich schon gelernt habe in dem Semester. Oder pro Woche eine Stunde, wie auch immer. Aber das ist so eine Mini-Mini-Routine, so eine Kleinigkeit, also wenn man die einmal integriert hat, das hat halt so einen unfassbaren Effekt dann auch am Ende des Semesters. Äh, also jetzt von Null an praktisch den Stoff innerhalb von zwei Wochen sich anzueignen. Ähm, ja, also solche Sachen eben. es also muss natürlich dann in Rail auch passen, aber so auf der... interessant ist total
0: Liter interessant. Ich habe letztens, so ein, so ein, ähm, letztens schon vor mehreren Jahren, zum Glück, habe ich so einen Artikel gelesen darüber, wie viele Informationen man, wenn man ein Buch liest, wie viele Informationen man bei dem ersten Lesen aufnimmt. Und dann bei einem zweiten und bei einem dritten Mal. Mhm. Und es ist der Wahnsinn, wie, wie krass sowas, also was Wiederholungen überhaupt ausmacht. Und wenn du ein Buch liest, dann nimmst du am Anfang erstmal irgendwie 5% Informationen auf davon. Beim zweiten Mal sind es schon irgendwie 25 oder 30. Beim dritten Mal sind es dann schon 70. Und das ist halt unfassbar, wenn man das sich mal so vor Augen hält.
1: Mhm.
0: Wie viel, wie viel, ja, wie wie unnachhaltig. Es ist im Endeffekt ein Buch halt einmal zu lesen,
1: aber ja, ja. Ey, das ist so krass, dass, was ich vorher gesagt habe mit, du hörst dir ja vielleicht einen Podcast nach dem anderen rein und das ist auch gut, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du bist jetzt immer noch dabei, das ist schön, weil äh, dann zeigt es, das, dass du ein gewisses Interesse hast für das ganze Thema und dir vielleicht mal einlesen möchtest oder einhören oder einschauen, je nachdem, was dich, was, was, was dich da betrifft. Aber am Ende des Tages bringst es dir mehr, ein Buch, eine Podcast-Folge oder ein fucking YouTube-Video einfach reinzuziehen und das Ganze zu studieren und das Ganze zehn oder zwanzig Mal hintereinander anzuhören oder anzuschauen. Also jetzt irgendwie zwanzig Mal unterschiedliche Sachen, wo du am Ende dir gar nicht wirklich bewusst bist, was das jetzt bringt, sondern wirklich eine Sache mehrmals dir reinzuziehen. Und ich mache das auch persönlich. Also es gibt ja auch viele, die sagen so, ja, ich lese jetzt ein Buch pro Woche. Also ich bin da überhaupt gar kein Fan davon sich einfach ein Buch pro Woche reinzuziehen rein oder so speed Reading mäßig so ein Buch in drei Stunden zu lesen oder sowas. Das kann man machen, so als Überblick mal. Aber wirklich tiefgehendes Verständnis baut man meiner Erfahrung nach dadurch auf, sich wiederholt einer bestimmten Thematik auseinanderzusetzen und das Ganze halt vertieft zu machen. Und es wird vielleicht irgendwann langweilig. Und das ist der Hinweis dafür, wenn es langweilig wird, dass du gut drin wirst, weil... Äh, das ist praktisch der, der innere eingebaute Kompass, dahingegen zu sagen, du äh, entwickelst eine gewisse Expertise in einem Thema. Äh, wenn du eine gewisse Langeweile empfindest, wenn du Verwirrung ja. hast, dann, äh, dann ist es Zeichen dafür, dass du dich zu viel äh, Inhalten auseinandersetzt, dass du dich mit zu vielen Themen in deinem Studium beispielsweise beschäftigst.
0: Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Ich habe mittlerweile, ich habe mittlerweile schon wie so ein, ich habe mir mittlerweile schon sowas wie eine äh, ja, diesen Prozess darum gebaut. Wenn ich jetzt ein Buch habe und ich finde das Buch richtig geil, dann stelle ich mir einen Reminder in drei Monaten und lese das Buch nochmal. Ja. Und dann habe ich mal nochmal einen Reminder für, dass ich meistens ein Jahr, wo ich mhm. dann das Buch einfach entweder als Hörbuch mir nochmal anhöre oder halt auch aus verschiedenen, also einmal, manchmal, wenn ich ein wirklich gutes Buch höre, dann mhm. kaufe ich es mir und lese es auch nochmal. Oder ich schaue irgendwie, dass ich mir so eine 15-Minuten-Zusammenfassung nochmal anhöre, irgendwie ein paar ja, Wochen Ja, genau, oder
1: sowas. Also das, was man auch gut machen kann, ist den eigentlichen Content natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen nochmal zu verarbeiten. Zum Beispiel, es geht mir ein Buch an. Oder jetzt im Studium, es geht mir ein Skript an. So, du liest ein Skript. So, was machen dann die meisten? Die schreiben da eine Zusammenfassung drauf. Okay, Zusammenfassung möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren. Äh, halte ich jetzt nicht so viel davon, mit dieser Lernmethode zu arbeiten. Aber das war es dann schon wieder. Das heißt, die beschäftigen sich gar nicht weiter mit diesen Themen. Was man machen kann, zum Beispiel über das gleiche Thema nochmal mit dem Kommilitonen diskutieren. Hm. Nochmal vielleicht in einer Gruppe, in einer Lerngruppe in Anführungszeichen zu diskutieren. Nochmal vielleicht einem äh, Professor eine vertiefende Frage zu stellen. Allein sich Gedanken zu machen, was ich nicht weiß, was ich noch nicht verstanden habe und das jemand zu äußern in Frage stellen, Fragestellung, bringt schon mal dazu, das auf einer komplett anderen Ebene zu durchdringen, als einfach nur vor seinem Skript zu sitzen und einfach das zu überfliegen und sagen, ja, okay, es klingt ja alles logisch. So, das ist halt so eine Aussage, die ist halt, weiß ich ja, wenn das ein Student zu mir sagt, äh, ja, also, es hört sich ja alles logisch an, dann weiß ich so, er hat halt nichts verstanden. Mhm. So ist es nachvollziehbar. Es also ist ein Unterschied aber zwischen Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit in einer Transferaufgabe von der, von der Klausur. Der Unterschied,
0: zwischen, der Unterschied zwischen Kennen und Können <lacht> ja aber das den leider leider sitzt man wenn man zu Hause alleine in seinem am seinem Schreibtisch sitzt dann verwechselt man das ganz gerne und denkt ah, ja. okay, ich, ich kann
1: es jetzt ja das, das sind ja jetzt nur ein paar ein paar Slides jetzt in so einer PowerPoint ja, ja das ist gut das ist schon logisch und dann äh, bei den Ingenieursstudenten so ja der rechnet jetzt eine Aufgabe vor ja pff. Ist ja klar, also der hat die Formel hingeschrieben so und dann, dann wendet der halt die Formel an und dann ist halt ein Ergebnis raus. Taschenrechner kann ich auch bedienen, so also ist jetzt nicht so wild.
0: Das ist echt spannend. Also ich merke das auch bei mir selbst, wenn ich jetzt irgendwie was mir anschaue oder ich mir das total spannend finde. Meistens spreche ich am Abend mit meiner Freundin drüber oder mit irgendjemand anderen und dann merke ich, wenn ich erkläre, merke ich total schnell, okay, okay, alles klar, das war jetzt... Du hast so wenig Informationen davon überhaupt aufgenommen, von denen was du von denen ja. du jetzt aber trotzdem irgendwie total begeistert bist, aber du kannst es nicht wirklich ja. erklären. Dann ist das für mich direkt, ich freue mich dann sogar darüber und dann denke ich mir, ah geil, da kann ich auf jeden Fall nochmal reingehen und dann ja. lerne ich irgendwie wieder was und wieder. Das ist
1: vielleicht echt spannend. Vielleicht nochmal ein Basic-Tipp für alle, die irgendwann mal in die Position kommen, eine Lehrtätigkeit zu übernehmen. Vielleicht an der Uni als Professor, vielleicht in der Schule als Lehrer, vielleicht auch als Führungskraft, um jemand anders was beizubringen. Also das, was ich jetzt gemerkt habe, ist in den letzten Jahren, die, die, die Grundfähigkeit als Coach ist, nicht das Wissen zu haben über die Thematik, weil es ist relativ simpel. Wenn du gut bist in einer Sache und dann auch nicht dich mit äh, vielen äh, Leuten, die das Problem haben, beschäftigst, dann wirst du einfach automatisch gut drin, so wie ich jetzt halt beim Thema Studium. Aber die, die Kernfähigkeit, ist letztendlich dann als Lehrer oder als Führungskraft oder als Mensch, der Wissen weitergibt, nur diese Dinge weiterzugeben, die wirklich gerade relevant sind. Die wirklich gerade nur relevant sind für den Jegen. Weil äh, für mich war es am Anfang so, dass ich die zugeballert habe mit, mit irgendwelchen äh, krassen Methoden und äh, irgendwie, also es sind immer noch krasse Methoden, aber so komplex auch erzählt, dass es irgendwie so eine Stunde war, wo ich den was erklärt habe. Äh, und mittlerweile, mache ich das so simpel, dass ich für mich so eine Grundregel entwickelt habe, zu sagen, ich gebe den Leuten nicht mehr als drei Schritte mit, die sie tun sollen. Mhm. Ich sage, hey, die kommen mit einem riesen Problem zu mir. Und sagen so, ja, ich, Fabian, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss. Ich muss jetzt das machen und das und das. Und dann sage ich, okay, habe ich verstanden. Ich habe den Plan schon in meinem Kopf. Alles cool. Du machst jetzt folgende drei Dinge. Du startest jetzt damit. Dann machst du das, dann machst du das. Dann kommst du wieder auf mich zu. Dann besprechen wir das Ganze. Und dann machen wir erst die nächsten Schritte.
0: Ja, macht total Sinn. So, und dann ist
1: es halt so, dass du die halt, wie gesagt, durch dieses Labyrinth durchführst, weil die checken ja selber gar nicht. Weil in dem Fall jetzt du als Zürcher, als Student vielleicht. Du verstehst gar nicht, wo du dich aktuell befindest, wie der ganze Weg aussieht. Das Einzige, was du brauchst, ist halt einen gewissen Prozess zu folgen. Und wenn du jetzt von Anfang an den ganzen Prozess erklärt bekommst, dann würdest du nicht ans Ziel kommen. 100 Prozent. Also wenn du jetzt von, nochmal mit dem Beispiel, wenn du jetzt von, von Hamburg nach München reist und vielleicht im Idealfall Google Maps hast und sagst, okay, ich gebe das bei Google Maps ein, aber du hast es während der Fahrt nicht, dann musst du jetzt den ganzen Weg einprägen. Dann musst du denken, okay, jetzt muss ich hier da abbiegen. Okay, dann fahre ich noch auf die Autobahn. Das kann ich mir noch gut merken. Dann folge ich der Autobahn. Dann muss ich an dem Kreuz da und da abbiegen. Dann muss ich mich da einordnen. Kein Mensch schafft es auf dieser langen Autofahrt, wenn er den Weg, ganz, ganz wichtig, wenn der Weg noch nie zuvor gefahren ist, sich das Ganze so einzuprägen, dass er alles genau schafft. Und selbst wenn er das schafft und da kommt eine Baustelle, dann weiß er gar nicht mehr, wohin fahren soll und dann kennt er sich gar nicht mehr aus.
0: Ja, das ist ein schönes, schönes Beispiel. Das heißt, du bist, der, du bist der Google Maps Satellit für die
1: Studenten. Genau, genau, ich bin der Google Maps Satellit. Ich sag halt einfach so, hey, gut, bitte ins Auto einsteigen, Motor starten, hier äh, geradeaus fahren, hier links abbiegen, hier rechts abbiegen jetzt hältst du dich bitte 50 Kilometer an den Straßenverlauf, einfach dem folgen, dann biegst du hier wieder links ab, wenn irgendwas kommt, dann findet man eine Lösung, dann machen wir eine, 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 dann gibt es eine Umleitung vielleicht mal, Es ist, ist absolut kein Problem, vielleicht müssen wir einen Scheibenwischer aktivieren, weil es mal regnet oder irgendwie eine, eine Sonderpause machen, weil es irgendwelche Probleme gibt. Ja. So, keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was auf der Fahrt passiert, ich habe nur das Vertrauen, dass es Lösungen dafür gibt, diese Probleme zu lösen und dass man das alles entspannt machen kann. Ja. Aber wenn jetzt jeder ins Auto einstürzt in Hamburg und sagt, oh mein Gott, wie, wie krass ist es jetzt irgendwie nach München zu fahren und was was mache ich jetzt, wenn es regnet oder was mache ich jetzt, wenn es in Baustelle kommt, dann würde ja keiner ans Ziel kommen und da würde ja keiner erstmal losfahren. Verstehst du? Also jeder geht mit dem Vertrauen ein, zu sagen, okay, wenn es eine Umleitung gibt, dann fahre ich halt die Umleitung. Wenn es regnet, dann habe ich halt einen Scheinwischer. Aber das haben ja. halt die meisten Studenten nicht so. Die hocken sich halt dann hin und äh, ja, entweder fahren sie erst gar nicht los oder sind halt komplett irgendwie verwirrt am Start.
0: Oder, oder sie warten ewig und dann sind sie so, fuck, ich muss in fünf Minuten in Hamburg sein.
1: Ja, <lacht> richtig.
0: Ja, voll. Mega, super spannend. Ja, es, ich konnte für mich auf jeden Fall auch noch viele Sachen wieder mitadaptieren ins normale Leben. Als Nicht-Student. Ich finde es super ja. spannend. Ich glaube, ich glaube, der teuerste Preis, und das habe ich, habe ich leider auch erst ziemlich spät erfahren. Ich glaube, der teuerste Preis für mich persönlich war es, mir zu spät Leute, Experten an die Hand zu holen, mhm. die mich an bestimmten Weggabelungen oder Wegabschnitten in meinem Leben begleiten. Weil, wie du sagst, es ist, es ist einfach, es gibt, die meisten Probleme sind schon gelöst worden. Die meisten Herausforderungen, da gibt es schon tausendmal einfache Lösungen dafür. Warum mhm. die ganze Scheiße immer selber machen? Warum selber? Ja irgendwie, ich meine, du bist, ja, du bist ja zum zu dem Glück von den Leuten, die du jetzt betreust, damals irgendwie an ein paar Weggabeln gestanden und wusstest nicht so genau weiter und hast dir dann Lösungen dafür ausgesucht und jetzt hast du die Lösungen an zig Studenten immer wieder adaptiert. Jetzt mhm. hast du einfach die Dinge an der Hand, die saugut funktionieren. So, so für, mhm. Student, für mich wird es einfach keinen Sinn machen, mich nicht einfach die, mal einen Weg von dir begleiten zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist, ist es der teuerste Preis. Ist es oftmals sein, 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 ich weiß nicht, was auch immer einem da im Weg steht, aber dem, dem, mal, dem mal weniger Raum zu geben und einfach mal irgendwie jemand ja, anderes.
1: Das Problem ist halt auch, Adrian, das habe ich ja halt auch schon gemerkt. So die Studierenden, die zu mir kommen, so die Backstory, die waren halt in der Schule und dann haben sie vielleicht noch eine Ausbildung gemacht in dem Sinn. Aber in der Regel ist das ganze Leben oder die größeren Entscheidungen von, von dem Leben im Prinzip von anderen Menschen getroffen worden. Hm. Also wo gehe ich auf die Schule hin? Entscheiden vielleicht die Eltern äh, irgendwie eine gewisse Fächerwahl in der Oberstufe? Sagt vielleicht der Lehrer sogar, hey, äh, das und das, da sind sie gut, das können sie machen. Vielleicht sogar der Studiengang. Kann auch sein, dass man sagt, man hat jetzt den Studiengang nicht jetzt komplett selber entschieden, sondern weil irgendwie Familie, Freunde oder so sagen, hey, du bist doch gut in Mathe, du solltest doch irgendwie... Maschinenbau studieren oder keine Ahnung was. Und dass die größeren Entscheidungen dann alle nicht wirklich 100% alleine getroffen wurden und dass die Leute gewöhnt sind, dass andere Leute auf sie zugehen und sagen, hey, mach das und dann schaffst du das auch. Mhm. Das heißt, äh, wahrscheinlich wäre es so, wenn äh, alle Eltern zu ihren Studierenden gehen und sagen so, hey, eigne dir doch bitte das Wissen an, das du brauchst, um überhaupt richtig studieren zu können und such dir da eine Lösung davon, dann würden das die meisten wahrscheinlich auch machen. Aber es ist halt normal, einfach so im Flow zu sein, sage ich jetzt mal, so im Flow des, des Lebens, bis es irgendwann einen Punkt gibt, wo man vielleicht auch wirklich radikal mal was verändern muss, beispielsweise bei mir jetzt im Studium, wo es gar nicht anders geht, äh, als jetzt von sich aus zu sagen, so ich bin jetzt da jetzt bin ich jetzt da und ich treffe selber proaktiv die, die Entscheidung und sage so, ja, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt und mache beispielsweise am ersten äh, Tag des Semesters oder im ersten Semester, oder im zweiten Semester hole ich mir jetzt schon jemanden äh, ins Boot, der mir da unterstützt, das Ganze halt richtig hinzubekommen, ohne dass ich jetzt komplett äh, zerstört sein muss und am Boden liegen muss und jetzt äh, vor drei Drittversuchen oder sowas stehe, im fünften Semester und äh, schon drei Burnouts hinter mir hatte so geht auch schon früher, wenn man das erkennt. <lacht>
0: <lacht> ja total. Ja, auch, auch einfach rauszukommen aus diesem Survival-Modus und reinzugehen, in, in halt ein geiles Studium machen und halt was Geiles draus machen und nicht irgendwie was Geiles draus machen zu müssen und dann sich Leute ranzuholen und zu sagen, wie kann ich es geil hinkriegen? Ja. Und nicht wie kann ich den Scherbenhaufen aufräumen?
1: Ja, richtig, richtig. Das ist eine komplett andere Einstellung. Ja. Also leider ist es halt so, dass, dass viele erst äh, einen Scherbenhaufen brauchen, um halt wirklich was zu verändern. Oder eine eingestürzte Mauer, um es jetzt mal anders äh, metaphorisch auszudrücken. Anstatt zu sagen, hey, ich arbeite von Anfang an gleich an einem, an einem Fundament, weil ich es einfach geil machen möchte und nicht, weil ich warten muss, bis es überhaupt jetzt einen Scherbenhaufen gibt.
0: Ja, da kann ich 100% so unterstreichen. Also ich habe auch schon viele Scherbenhaufen in meinem Leben weggeräumt. Und äh, ich, jedes Mal, wenn ich jemanden anders sehe, wo ich sehe, der läuft gerade in den, der läuft gerade in dieselbe Glaswand wie ich, versuche ich ihn irgendwie davon abzuhalten. Ich weiß, dass ich äh, das dass es leichter ist, wenn er das auch noch möchte. Ja. Aber, ja, richtig spannend, richtig geil.
1: Wobei, meine wichtigste Grundregel ist auch, kein Coaching ohne Coaching-Auftrag. Ja. Das heißt, ich brauche immer eine Bereitschaft von demjenigen, was zu verändern, weil es bringt nichts, das hatte ich auch schon in der einen oder anderen Situation, dass Studenten in einer Beratungssession sitzen, sagen so ja, es wäre schon gut, wenn ich jetzt was verändere und also meine Eltern wollen das ja auch und frage ich halt, meistens wäre ich da ein bisschen hellhörig und wenn ich merke, dass es das da wirklich gar keine Bereitschaft gibt und man nur von extern irgendwie das eingeredet bekommt, in Anführungszeichen was zu verändern, so dann äh, bringt es halt einfach nichts.
0: Total, kann ich so auch
1: unterschreiben. Also muss ich, muss ich auch sehr, sehr lang äh, lernen oder mich damit anfreunden, dass du Leute nicht zu ihrem Glück zwingen kannst, auch wenn man das gerne hätte manchmal, aber trotzdem trägt er jeder für sich die Verantwortung und äh, dementsprechend dann auch für sich die Entscheidungen. Und das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass auch wenn jetzt irgendwelche Leute dir einreden, so sagen so, ja, das sollst du machen oder das sollst du auf gar keinen Fall machen, am Ende trägst du selber die Entscheidung. Verstehst du? Also deine Eltern können jetzt noch so wie sagen, ja, also im äh, Studium so, ich, ich habe damals auch studiert und da war das noch äh, ganz entspannt und ich weiß gar nicht, warum du dir jetzt so einen Stress machst und sowas muss man doch jetzt hinbekommen. Äh, ist jetzt so und ihr habt es jetzt doch eh viel leichter, ihr habt auch doch das Internet und sowas. Naja, okay, aber deine Eltern studieren halt einfach nicht. Heutzutage in 2022 oder wann immer du diesen Podcast hier anhörst. Und die haben nicht die Konsequenzen zu tragen, weil es nur um dich geht ja. im Studium. Das heißt, wenn das du ist halt den Job nicht bekommst oder wenn es dir schlecht geht, so es sind halt nicht deine Eltern, die die Konsequenzen tragen, sondern du als Student oder Studentin.
0: Ich glaube, ich glaube gerade in dem Alter, in dem du mit den Leuten, die, die du gerade zu tun hast, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung auch so. Ich meine, die kommen ja gerade so aus diesem Vogelnest raus, dass die ganzen Entscheidungen, und die ganze Verantwortung auch oftmals für sie abgenommen wurden. Mhm. Aber umso früher man halt auch diesen dieses Zepter wieder an die Hand nimmt und sagt, okay, ich bin, ich bin derjenige, der für mein Leben verantwortlich ist, für alle Resultate und für alle Ergebnisse. Natürlich gibt es äußere Faktoren, aber die Verantwortung kann ich einfach bei mir behalten an dem Punkt hast du dann halt auch die Macht und kannst dann auch wieder in die Richtung gehen. Und ich glaube, also ich habe meine Verantwortung wahrscheinlich auch erst später wieder wirklich zurück ja. zu mir geholt. Aber das war im Endeffekt erstmal eine große Anstrengung, aber danach der größte Befreiungsschlag,
1: den ich mir selber... Absolut. Also vor allem der größte Befreiungsschlag, ganz wichtig, weil wenn du das Spielchen jetzt mal umdrehst, Adrian, dann ist es ja so, dass die meisten, die sich ohnmächtig fühlen, die nicht wissen, dass sie was verändern können, überhaupt gar nicht die Verantwortung für sich erkennen, dass sie die Verantwortung tragen, dass sie überhaupt in die Situation gekommen sind. Weil erst wenn du dann äh, Verantwortung dafür übernimmst und sagst, ich bin jetzt in dieser Situation, weil ich die Entscheidung getroffen habe, weil diese und jene Dinge äh, ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe, deswegen bin ich in der Situation, kannst du ja dann auch erst was verändern. Und nicht, wenn du sagst, boah, ey, keine Ahnung, wie das passiert ist, war reiner Zufall, dass ich jetzt in dieser Situation stecke im Studium, so Also der Professor und das Bildungssystem und jetzt haben wir hier noch äh, eine ja. C-Pandemie am Start und äh, das ist alles und, und das passiert. Also erst wenn du für dich dann sozusagen weg von diesen ganzen äh, Interessensfaktoren hin zu deinem Einflussfaktor kommst und äh, erkennst, dass du eine Entscheidung getroffen hast, kannst du ja erst was verändern.
0: es ist wie wenn du in einem Auto sitzt und deinen Eltern das Lenkrad gibst oder… Oder jedem ein kleines Stückchen von dem Lenkrad und du sitzt dann einfach nur drin und hast Angst und schaust aus dem Fenster und denkst, oh, was geht denn hier schon wieder ab? Ja, so. richtig,
1: richtig. Es ist halt <lacht> wichtig, dass du erkennst, so mit 18 kannst du halt selber Auto fahren. Du brauchst nur einen Führerschein, aber Führerschein, ein Auto und dann let's go, und dann kannst du hinfahren, wo du bist. Aber das, macht die, das nimmt dir halt keiner ab. Also du äh, heißt heißt gleichzeitig kein anderer für dich einen Führerschein machen.
0: Genau. Und gleichzeitig bist du halt auch dann verantwortlich dafür. Und das ist halt, und ich glaube. Ich glaube, die größte also man denkt immer, wenn man die Verantwortung so abgibt, glaubt man ja, dass danach dann erstmal irgendwie man sich dann auch für die ganze Scheiße bekennen muss oder die ganze die ganzen ja. blöden Sachen, die dann passieren, dann ist man schlecht, in einer, man hat schlechte Noten. Aber es sind halt, ja. wenn man wenn man wirklich lernt, und das war für mich echt schön, es sind alles nur Resultate und, und man kann dann anfangen, die Spielregeln überhaupt zu verstehen. so ja, Und zu sehen, was für Bedingungen man erfüllen muss für die einzelnen Sachen. Mhm dann ist Verantwortung halt wie so ein magisches Zepter.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Heil.
0: Richtig schön. Ich würde, ähm, ich würde mal langsam zum Ende kommen. Mhm. Ich fand es richtig geil. Ich fand es super spannend. Ich habe echt was mitgenommen für mich. Und ich kann dir nur nahelegen, solltest du Student sein und die Verantwortung wieder zu dir gezogen haben und vielleicht das auch Jetzt in dem Moment erst zu machen, dann ja, hol dir auf jeden Fall ein Erstgespräch beim Fabian. Ich kann es jedem empfehlen. Es, macht, es, ist, es, ist, es ist wirklich sinnloser, es nicht zu machen und einfach mal zu gucken, wo stehe ich gerade. Und ja. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder und vielleicht hören wir, hören wir uns bald mal wieder.
1: Ja, natürlich. genau, also wie es der Adrian gesagt hat, also. Ich, ich beiße nicht, ich verurteile auch nicht, das ist eben, glaube ich, glaub ich, der Punkt, also selbst wenn du jetzt sagst, so ja, äh, Fabian, so ich höre jetzt schon seit einem Jahr deinen Podcast und ich habe es mich noch nie getraut, so ja, ist mir auch egal, also es gibt Studenten, die, die mich seit drei Jahren verfolgen, in dem Sinn und jetzt erst, sag ich mal, bei mir in der Beratungssession sitzen, das ist auch okay, äh, also ich bin der Letzte, der dann sagt, nee, also das ist jetzt doof und jetzt brauchst du dich auch nicht mehr melden oder bei dem ist es alles verloren. So, nee, überhaupt nicht. Also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du einen ähm, Plan bekommst, wie du deine Herausforderung lösen kannst, von jemandem zu lernen, der wirklich ein ehrliches Interesse hat, ähm, den, den Leuten irgendwie was zu geben, wo sie jetzt nicht nur äh, zwei, drei Fakten lernen, sondern wirklich für sich und um ihr Leben und Berufsleben was mitzunehmen. Und das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass du vielleicht mal ein paar Minuten deiner Zeit investierst, um zu wissen, dass du eh schon alles richtig machst. Dann werde ich das auch ehrlich sagen. Und dann hast du zumindest Klarheit. Sag dich
0: an. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.